0: L'instant écho. L'instant écho, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous pour décrypter l'actualité économique, car ce sujet est complexe et parfois pas à la portée de tout le monde. Comprendre et savoir, c'est s'armer pour choisir. Alors en juillet, je crois qu'il s'est passé pas mal de choses hein, pour les Français et la fameuse question du pouvoir d'achat, notamment à l'Assemblée. Pour en parler, aujourd'hui, on reçoit Quentin Parinello. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable plaidoyer ou porte-parole chez Oxfam France et spécialisé notamment dans les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Alors il s'est passé, comme je le disais, hein, pas mal de choses à l'Assemblée. En ce mois de juillet, notamment les débats puis le vote pour deux projets de loi pour le pouvoir d'achat. Alors ces deux textes, un premier a été adopté le 22 juillet, c'est le projet de loi portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat par 341 voix contre 116, hein, de l'extrême droite jusqu'au parti présidentiel qui a voté pour. Beaucoup d'abstention chez les socialistes puis euh, beaucoup de contre chez les gauches. Et l'autre texte a hein, adopté entre la nuit de mardi à mercredi de la semaine dernière, le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Les textes sont maintenant dans les mains du Sénat et discuter à partir de ce lundi. Alors petite séance de rattrapage sur ce qui a été adopté, je l'ai dit vite hein, mais on reviendra sur quelques mesures avec Quentin. Triplement euh, du plafond de la prime Macron, la revalorisation des pensions de retraite et des minima sociaux notamment le RSA de 4%, la hausse des loyers plafonnés à 3,5% et la hausse des APL de 3,5% aussi, déconjugalisation de la hein, la location adulte handicapé, la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, la possibilité de convertir des été non prise en salaire, la suppression de la redevance audiovisuelle et la nationalisation d'EDF où l'État avait déjà 83,9% du capital. Il y a aussi une aide d'urgence pour les ménages se chauffant au fioul, hein, calculée à 230 millions d'euros, et une aide auprès des collectivités locales. Ce qui n'a pas été adopté, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, le gel des loyers et l'indexation de tous les salaires sur l'inflation. Alors Quentin va rentrer dans le détail de quelques mesures. Vous êtes spécialisé sur les inégalités. Euh, quelle est votre impression globale là, sur ces deux euh, projets de loi Est-ce qu'ils vont permettre de, de stopper l'inflation ou euh, de, d'éviter l'appauvrissement de la population Ces
1: projets de loi, c'est un peu une occasion manquée, puisque euh, on est dans une situation où on a des entreprises qui font des bénéfices exceptionnels, qui font des marges exceptionnelles, les plus grandes marges depuis euh, 70 ans, Et euh, on refuse euh, d'augmenter les salaires. Et à contrario, on travaille sur les questions de primes, sur les questions de défiscalisation des heures supplémentaires qui euh, vont finalement euh, remplacer les salaires en tout cas, pourrait inciter à remplacer les salaires. Et c'est finalement un risque sur sur la paye, une paye euh, qui comprend des cotisations, cotisations qui servent à financer nos retraites, nos hôpitaux, nos écoles, notre système de santé euh, publique
0: Les débats, ils ont été très mouvementés, hein, surtout avec cette nouvelle assemblée diverse, euh, où la majorité présidentielle est relative. Bruno Le Maire a refusé, je cite, d'entrer dans une logique de surenchère et d'ouvrir les vannes budgétaires en plein pic inflationniste, euh, que le blocage des prix du carburant, par exemple, pèserait trop euh, sur les finances publiques. C'est de toujours appeler au pragmatisme, au compromis aux économies Est-ce que vous le comprenez, vous, aujourd'hui  —
1: Non, pas vraiment. On est dans une situation de de crise. Alors on est au lendemain d'une crise à la fois sociale, sanitaire. Et on a une crise d'inflation, une crise... euh, une augmentation du du coût de la vie, notamment sur la question des aliments et sur l'essence, qui est dramatique, notamment pour les populations les plus précaires. Et on attend euh, du gouvernement qu'il fasse un geste, notamment pour aider ces populations et forcer de constater que jusqu'à maintenant, les solutions qui sont sur la table, euh, elles, ne sont pas suffisantes. Alors il y a cette fameuse remise de, de, qui va être porté à, à 30 centimes qui de fait bénéficie en ce moment beaucoup plus euh, aux ménages les plus aisés qu'aux ménages les plus précaires donc on a un problème de, de ciblage euh, de la mesure et sur les aliments de première nécessité ça fait des, des mois presque des années qu'on entend parler d'un chèque alimentation qui ne vient pas et donc on a un véritable problème d'aide euh, aux plus précaires Le fait qu'il y ait des débats à l'Assemblée, le fait qu'il y ait des oppositions qui proposent des solutions alternatives, quelque part c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'Assemblée retrouve son rôle de force de proposition, de contrôle de l'action du gouvernement. Et on devra surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si effectivement il y a des mesures qui sont co-construites avec les oppositions et que le Parlement retrouve son rôle finalement.
0: Pendant les débats, on a pu notamment entendre Eric Wehr, donc député de la majorité, dire que les salaires, ça ne se décrète pas. C'est l'économie qui fait les salaires, avec ce fameux argument de inflation, montée des salaires, inflation, montée des salaires, ce cercle vicieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument aujourd'hui
1: Non, pas du tout. Alors déjà, les salaires, ça se décrète. Hein. Le SMIC, ça se décrète. Et puis la majorité d'Eric Wehr est en train d'essayer de décréter la fin du plafond des salaires de rémunération pour les patrons du public, donc quand ils veulent... Ils peuvent absolument décréter des niveaux de salaire, ou en tout cas la fin euh, de plafond. Et la question qui est posée derrière, c'est la cause euh, de l'inflation. Et c'est une vraie question et c'est un vrai débat sur pourquoi euh, les prix augmentent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de la crise euh, sanitaire, on a eu une forte hausse de la demande. Et dans certains secteurs, des secteurs où il y a très peu d'acteurs, qui, des acteurs qui sont du coup en position de force, on a eu des fortes augmentations de prix. Ce qui euh, suggère une, piste, une autre piste d'augmentation des prix, ce serait que certaines entreprises, un petit nombre d'entreprises qui sont en position dominante, profiteraient de cette situation pour augmenter les prix. Alors, ce n'est pas simplement Oxfam hein, qui dit ça. On a la Banque des Règlements Internationaux qui estime qu'aujourd'hui, la, la part des entreprises qui sont en, en mesure d'augmenter les prix est à un niveau historiquement haut. Euh, Aux États-Unis, si on décompose l'inflation, on voit que plus de 50% de l'augmentation des prix, c'est la hausse des profits d'un petit nombre d'entreprises. Et du coup, en France, oui, on a des entreprises qui font des marges historiques et particulièrement dans certains secteurs. Alors on va y revenir, on parle de Total, on parle de CMA, CGM sur le transport maritime, on parle de la tech de la finance et du coup c'est des milieux, c'est des secteurs où on voit des augmentations de prix qui sont assez importantes et assez visibles et franchement choquantes au vu de la situation.
0: Justement je rebondis sur l'inflation que vous venez de citer, c'est un peu le nerf de tout ça finalement, de pourquoi le pouvoir d'achat diminue autant. Je rappelle les chiffres sur un an selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 6,1% en juillet 2022 après plus 5,8% le mois précédent donc selon l'INSEE. Alors il y a un groupe de travail à l'Assemblée qui est chargé de suivre pour l'inflation. Euh, et il a rendu ses premières conclusions mercredi dernier. Les députés Xavier Albertini, donc de Horizon, et Aurélie trouvé euh, de la France insoumise, n'ont pas à ce stade hein, identifié de comportement abusif systémique des industriels et des fournisseurs, euh, mais ils vont poursuivre les travaux. Est-ce que, est-ce que vous comprenez pourquoi ils n'ont rien trouvé euh, Vous, vous avez pu notamment pointer les, les hausses de prix de Amazon de 43%. C'est un peu différent de l'inflation quand même. Hein, il y a une grosse marge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des entreprises clairement profiter de cette crise euh, Est-ce que vous pouvez un peu expliquer tout ce phénomène de spéculation Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu la guerre à bon parfois.
1: Oui, alors plusieurs choses. Déjà sur cette mission, c'est ce qu'on appelle une mission flash, c'est très réduit. Les conclusions de M. Albertini et de Mme Trouvé sont claires. C'est juste qu'on n'a pas eu assez de temps. Donc on aimerait continuer et euh, faire cette mission d'évaluation en même temps que deux projets de loi qui sont... Euh, important qu'ils prennent du temps, bah simplement on n'a pas le temps pour aller auditionner assez de personnes et il faut plus de détails. Donc attendons euh, les conclusions, j'ai, j'ai, je crois comprendre qu'il va y avoir un second, euh, une seconde tranche d'évaluation qui leur a été euh, accordée. Ensuite effectivement on a un faisceau de, d'indices, on a un faisceau de, d'éléments qui nous permettent de dire que dans certains cas oui, on a des entreprises qui profitent de la crise. On parlait du transport maritime, du fret maritime tout à l'heure, donc CMA, CGM, qui est une des, une des plus grandes entreprises de fret maritime. C'est un milieu très très peu concurrentiel. Il y a, il y a quatre acteurs qui se partagent euh, énormément, une, une énorme part euh, du, du marché. C'est une entreprise qui a multiplié par 9 certains de ses tarifs. C'est pas Oxfam qui le dit, c'est le patron de Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui du, coup, euh, qui du coup estime que forcément ça a une répercussion sur les prix euh, à l'étal. Du coup, la question c'est, est-ce que euh, cette multiplication par 9, elle est le fait de la guerre A priori, non. On a eu des conflits avant, on n'a jamais eu une augmentation des coûts euh, de l'alimentation aussi forte. Sur Total, c'est la même chose. Il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Russie est en train de, de diminuer euh, sa livraison de, de gaz à, à l'Europe. Dans le même temps, il y a l'OPEP qui du coup euh, réduit euh, sa production. Mais on a déjà eu des variations de production de l'OPEP et ça n'a jamais euh, fait exploser à ce point euh, les bénéfices de de quelques majors. Donc effectivement, on a Total, ce n'est pas les seuls, il n'y a a pas que les Françaises, il y a Shell, euh, Exxon qui réalisent des, des bénéfices exceptionnels. On n'a juste jamais vu ça. Donc total, pour ne pas vous dire de bêtises, je reprends mes chiffres. Sur ce trimestre, c'est 5,7 milliards de dollars, 9,8 milliards si on, prend, euh, si on efface l'impact des sanctions euh, russes sur l'ensemble du semestre. Donc, depuis le début de l'année, on en a 10,6 milliards de dollars, 18,8 euh, sans les sanctions. Donc on a déjà dépassé le bénéfice qu'ils ont fait l'an dernier. On est à un niveau de bénéfice qui est simplement sans précédent, qui est choquant, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement la question de la hausse des prix des carburants. La guerre, effectivement, là-dessus, elle est un petit peu dos. On a euh, une entreprise qui augmente ses marges, qui augmente ses marges au niveau de l'extraction, qui augmente ses marges au niveau du raffinage, et qui, du coup, ça pose question dans un contexte de crise, dans un contexte où on appelle les Français et les Françaises à se serrer la ceinture sur à qui on fait payer la facture, à qui on demande des efforts.
0: Alors autre gros sujet de ce mois de juillet hein, que vous avez commencé à introduire, l'énergie entre la guerre en Ukraine et les sécheresses que connaît notre pays et pas que. La souveraineté énergétique était au programme à l'Assemblée. Donc le projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit la réouverture temporaire de la centrale à charbon de Saint-Avol en Moselle et la construction d'un terminal métanier flottant au Havre dont la, l'exploitation ne pourra excéder 5 ans. Ce terminal sera notamment apprévisionné en gaz de schiste américain, des mesures qui sont jugées climaticides par la gauche, en particulier le groupe écologiste. Alors nous, avec Quentin, je le rappelle, vous êtes responsable plaidoyer chez Oxfam hein, et spécialisé notamment dans les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Donc, on va surtout parler du débat toujours en cours sur cette fameuse taxe exceptionnelle pour les entreprises pétrolières, gazières ou de transport maritime, le euh, dont les profits ont largement augmenté euh, ces derniers mois euh, bah, pendant la crise. Ça a un temps été envisagé jusque dans les rangs de renaissance hein, de faire cette taxation, euh, mais les 12 députés signataires d'un amendement sur ce sujet l'ont retiré après les annonces de Total et de CMA-CGM donc les annonces. Le géant pétrolier Total a promis une remise de 20 centimes à la pompe, tandis que le géant des porte conteneurs va porter euh, de 500 à 700 euros sa réduction par conteneur pour toutes les entreprises françaises. Les députés les républicains, eux, ils défendaient le blocage des prix à la pompe à 1,50 euros par litre, mais un compromis a été trouvé avec l'exécutif. L'État va augmenter la remise du prix sur l'essence, la portant de 18 à 30 centimes par litre jusqu'en octobre avant de retomber à 10 centimes jusqu'en décembre. Et Bruno Le Maire a également annoncé le report de l'indemnité de transport. Charles de Courson du parti Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, il a détricoté un peu les annonces de Bruno Le Maire. Il a rappelé que la part du marché de Total sur la vente des carburants n'était que de 20 à 25%. Il a aussi évoqué les stations rurales hein, qui avaient des, des soucis financiers par rapport aux grosses stations. Il parle de tout ça comme un coût marketing pour Total. Et de l'autre côté, la NUPES plaide pour la taxation. Il y a pas mal d'arguments hein, du côté de la majorité qui sont avancés pour refuser cette taxation, et on va les analyser ensemble donc, avec vous. D'abord, est-ce que ce compromis trouvé donc, entre les Républicains et Renaissance est satisfaisant et pérenne selon vous
1: Non, parce qu'il fait, il fait peser la majorité du financement de ces mesures sur l'État. Euh, donc on, c'est l'État qui va rembourser une partie euh, du coût. Euh, ces mesures, elles ne sont pas forcément ciblées, comme je disais tout à l'heure, puisque la remise, elle profite plus à des ménages très aisés euh, qui n'ont pas forcément le plus besoin euh, d'être aidés, et pas forcément plus aux plus précaires, et notamment aux ménages contraints. Alors c'est un sujet difficile, hein, parce que cibler les ménages contraints, ce n'est pas forcément que dans les 10% les plus précaires, ça va, ça va beaucoup plus largement que ça. Mais en tout cas, on a un véritable problème à la fois de ciblage et de financement de cette mesure. Tout l'intérêt de taxer les, les super profits, les marges euh, de, de Total, c'est qu'on fait peser le financement du coût de cette mesure sur Total qui réalise euh, des marges exceptionnelles. Donc non, ce pas assez. Oxfam va continuer à porter la question de la taxation des profits exceptionnels pour la question de l'énergie, pour la question euh, du secteur agroalimentaire et du transport de marchandises. Mais en fait, il y, y, y a dans plein de secteurs on voit des, des super profits. Et nous, ce pour qu'on plaide, c'est une taxation sur les super-profits qui soit sur l'ensemble des secteurs, puisqu'on est capable d'identifier par des formules les, les super-profits, peu importe le secteur. Donc on n'a pas à sectoriser cette mesure en particulier.
0: Alors on va aller fouiller dans les arguments à la majorité. Bruno Le Maire, il dit ne pas aimer les taxes et que la France est déjà le pays champion des impôts. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté, et il veut y répondre, qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, on veut y répondre par une taxe ou un impôt, il dit à tous les responsables politiques, essayons d'avoir un peu d'imagination, je le cite. Et il dit surtout, avec cet argument, toujours sur « il ne faut pas taxer, sinon il va y avoir de l'évasion fiscale hein, », c'est ce qu'on entend énormément par rapport aux taxes. Il dit « la vraie justice, ce n'est pas d'aller taxer total, la vraie justice, c'est de faire un taux minimal à l'impôt sur les sociétés pour les grandes multinationales pour éviter l'évasion fiscale ». Donc on voit qu'il y a plusieurs sujets qui sont en train de se mêler dans ces arguments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça
1: Alors, On va essayer de reprendre argument par argument, parce qu'il y en a plusieurs. Déjà, euh, ce pas soit la taxe exceptionnelle sur les profits de crise ou l'impôt minimum, c'est les deux, c'est juste que les, les deux mesures répondent à des enjeux différents. L'impôt minimum pour les multinationales, en théorie, il vise à limiter la concurrence fiscale déloyale. Donc on empêche d'avoir des pays qui baissent de plus en plus leur impôt sur les sociétés et qui incitent d'autres pays comme la France à à continuer de baisser l'impôt. Cet impôt, il a été discuté au niveau international, au niveau de l'OCDE, il y avait 140 pays dans les discussions. Les négociations ont abouti à un taux de 15% avec pas mal d'exonérations. La France, par ailleurs, n'a pas été le pays le plus ambitieux pendant ces négociations. Il supportait, il soutenait un taux qui était plus proche du taux de de l'Irlande qui était autour de 12,5%. Et lorsque les États-Unis eux, lorsque Joe Biden a été élu euh, et proposé un taux de 21%, la France n'a pas soutenu euh, la mesure de Joe Biden très activement. Ils se sont plutôt rangés euh, euh, derrière ce que demandaient les, les paradis fiscaux, c'est-à-dire un taux, un, taux un, plus, un peu plus bas. Donc en théorie, un taux d'impôt effectif haut sans exonération, c'est une bonne mesure. Ça permet de lutter contre la concurrence fiscale déloyale. Là, on est sur un autre sujet on est sur un sujet où on a un petit nombre d'entreprises qui sont en position dominante sur certains marchés et qui, du coup, en profitent pour augmenter leurs bénéfices, qui spéculent quelque part sur le dos de la crise. Donc, ce n'est pas de la concurrence fiscale déloyale, de pays, de paradis fiscaux, on est sur des entreprises qui profitent de la crise, qui spéculent euh, sur euh, sur la crise. Et donc, cette mesure de mettre en place un impôt exceptionnel sur les profits de crise, ça permettrait de limiter euh, cette spéculation. Donc, premièrement, Deuxièmement, euh, le fait de dire que les Français veulent répondre à chaque fois euh, à un problème par une taxe, c'est un peu ironique, sachant que depuis le début, premier mandat Macron, euh, la solution qui a été trouvée à tous les problèmes par le gouvernement, c'est plutôt de baisser les impôts, y compris quand ça n'a rien à voir. Alors on nous a dit « on va supprimer l'ISF pour relancer l'investissement ». On a eu trois rapports d'évaluation de France Stratégie, qui est un organe qui est sous euh, Matignon, qui a dit « ça n'a servi à rien pour relancer l'investissement productif ». Pendant la crise, on nous a dit « l'enjeu, c'est de baisser les impôts de production ». Ça n'avait absolument rien à voir. Le problème, c'est que effectivement, en France, on a des impôts qui sont élevés, mais dans le même temps, on a beaucoup de subventions aux entreprises. On a 140 milliards d'euros d'aides aux entreprises qui sont versées tous les ans. C'est des aides qui sont très peu transparentes. On a très peu de contrôle, notamment des députés, sur l'utilisation de ces aides. Et au final, lorsqu'on regarde vraiment la participation effective des entreprises en matière d'impôts, elle n'est pas forcément plus importante que les autres. En termes de taux effectifs, on a des grandes entreprises françaises qui sont plutôt autour de 14, 15, allez, 16% de taux effectifs. Euh, payé, c'est moins qu'une PME française, et c'est plutôt dans la moyenne européenne. Si on regarde on part de PIB, pareil, euh, le, le, l'impôt sur les sociétés, c'est environ 2% du PIB français. C'est plutôt même dans la moyenne basse euh, en termes de, de pays de l'OCDE. Donc, euh, ce n'est pas forcément un argument très, très tenable. Mais surtout, on a l'impression que ce gouvernement il utilise cet argument quand ça l'arrange. Parce que de l'autre côté, quand on dit « il y a trop d'inégalités », on a un gouvernement qui nous dit « ah oui, mais on a besoin des impôts pour financer notre système fisc- social, notre système de redistribution ». Et c'est vrai, on a un système de redistribution qui permet de faire sortir 5 millions de personnes de la pauvreté. C'est bien, c'est très bien. Le problème, c'est que ce système de redistribution il est sous pression depuis plusieurs années. Parce que on baisse les impôts des plus riches parce qu'on baisse les impôts des grandes multinationales et qu'on transfère la responsabilité fiscale sur les classes moyennes et sur les classes populaires. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'il faut plus ou moins d'impôts, c'est à qui on demande de faire des efforts pour financer notre modèle social.
0: Justement, c'est l'argument de l'évasion fiscale. Euh, ça me fait penser à Maxime Combe, hein, qui a révélé sur le Média indépendant euh, Basta il n'y a pas longtemps que le groupe Total n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France, ni en 2019, ni en 2020. Alors en 2020, ça s'explique un peu, mais je vais vous laisser euh, le dire. Vous êtes spécialisé, comme je disais, dans la lutte contre l'évasion fiscale. Est-ce que euh, là, ça est Et comment on peut en arriver là
1: Alors, C'est pareil, on n'a pas encore les éléments euh, effectifs, vraiment, pour prouver qu'il y, a, qu'il y aurait eu de l'évasion fiscale de la fraude fiscale, mais un faisceau d'indices qui, qui est problématique au mieux. Alors 2020, vous le disiez, euh, année de crise, effectivement, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un montant d'impôts payés extrêmement fort, et puis de fait, euh, le pays était à l'arrêt, donc il y a eu peu de consommation d'essence dans, dans, dans les stations. 2019, pas d'impôts, mais ce n'est pas la seule année. Entre 2011 et 2015, si je ne dis pas de bêtises, Total n'a aussi pas payé d'impôts en France. L'argument qui est avancé, généralement, c'est de dire « Oui, mais l'activité principale de Total, ce n'est pas en France, c'est à l'étranger, c'est là où il y a des puits de pétrole ou, ou de gaz. » Alors c'est vrai, c'est la majorité euh, de leur activité, mais ils ont quand même 20% de leur chiffre d'affaires en France, ils ont 35% de leur effectif, leurs employés en France. Donc il y a une activité, l'activité c'est de la vente euh, de, de produits raffinés, c'est de la vente d'essence, et ce n'est pas normal que cette vente d'essence, alors qu'on est euh, dans, dans une année où il y a eu un boom, de, de la consommation, euh, qu'il n'y ait pas d'impôt qui soit payé par rapport à, à cette vente. Donc c'est un sujet à suivre, on n'a pas encore l'ensemble des éléments, mais ça pose question. Et malheureusement, ce qui se passe, ce n'est pas un phénomène qui est euh, limité à total, c'est qu'on a une déconnexion de plus en plus grande entre l'endroit où les multinationales ont leur activité économique réelle, réalisent leur chiffre d'affaires, ont des employés, et l'endroit où elles enregistrent leurs profits. Ce qui se passe, c'est qu'elles délocalisent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Ce n'est pas un phénomène marginal. Hein. Si on écoute un, un économiste comme Gabriel Zucman, il y a 40% des bénéfices réalisés à l'étranger par les multinationales qui seraient délocalisés dans les paradis fiscaux. C'est une manière d'éviter de payer des impôts dans des pays où il y a une activité économique réelle.
0: On se dit, Total, c'est quand même un, un pont de, des entreprises, des multinationales françaises, etc. Comment on peut en arriver là Comment c'est possible que ce soit réalisable, en fait
1: C'est des manœuvres qui sont totalement légales, qui reposent sur des règles qui sont totalement obsolètes. C'est-à-dire que les règles qui gouvernent la taxation des multinationales, elles ont été édictées euh, dans les années 20, elles n'ont rien à voir avec la manière dont sont organisées les multinationales aujourd'hui, et c'est relativement facile pour une multinationale aujourd'hui de délocaliser dans un paradis fiscal. Vous mettez une filiale là-bas, euh, vous versez une redevance là-bas, et vous montrez que c'est à peu près au prix du marché, ce qu'on appelle un prix de transfert. Il y a une marge de manœuvre dans la compréhension des prix de transfert, et ça permet de faire remonter des bénéfices euh, dans un endroit où c'est très peu taxé. Pour prouver qu'il y ait de la fraude, il faut prouver que ce cet transfert de bénéfices il ne soit pas comparable avec ce qui existe sur le marché actuellement. Sauf que très souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises utilisent un peu des marges de manœuvre pour dire oui, mais on ne peut pas exactement comparer notre activité à ce qui se passe sur le reste du marché. Tout ça pour vous dire que c'est des manœuvres qui ne concernent pas que Total. C'est des manœuvres qui sont au centre des stratégies d'évasion fiscale euh, des grandes multinationales. C'est pour ça que des ONG comme Oxfam, mais pas que, nous demandons une remise à plat des règles de la fiscalité internationale. Et ce qu'on demande, c'est notamment que les entreprises soient taxées en fonction de leur activité économique réelle. Le réalisent leurs ventes, là où elles ont euh, des, des actifs, là où elles ont des employés, parce que c'est un signe de l'activité économique et ce n'est pas à elles de décider où est-ce qu'elles enregistrent leurs bénéfices.
0: Alors maintenant, la question des super-profits. Hein, Bruno Le Maire, il veut un peu nuancer ce terme, il dit qu'il faut faire attention quand on emploie ce terme. Donc on l'avait dit, mais Total annonce plus de euh, 17,7 milliards d'euros de profits sur le premier semestre 2022. Est-ce que là, on n'y serait pas un peu dans les super-profits
1: Alors pour comparer avec les autres années, moi j'ai les chiffres en dollars. Euh, si sur le premier semestre, on est sur du 18 milliards, sur les années précédant la crise, on était environ à 10 milliards sur l'ensemble de l'année. Mais
0: c'est plus que l'ensemble de l'année en Alors un semestre. C'est plus
1: que l'ensemble de l'année dernière, mais c'est plus que l'ensemble de toutes les années avant, avant la crise. Donc on voit qu'il y a une augmentation de ces bénéfices. Est-ce que ça correspond à une augmentation de l'activité de Total par rapport aux années pré-crise Non. Est-ce que ça correspond uniquement à la hausse des prix du baril Manifestement, non, puisqu'on avait eu des variations du baril assez importantes, notamment en 2015-2016. Euh, donc, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a une marge qui est faite quelque part. Et toute la question, c'est de dire, est-ce qu'on va laisser Total faire des marges totalement indécentes quand, dans le même temps, on demande aux Français de se serrer la ceinture, on leur demande de faire des efforts, et on leur demande de payer, finalement, le, la facture de la crise
0: Finalement, plutôt que d'instaurer une taxe, Elisabeth Borne, notre première ministre, préfère demander aux entreprises d'aider les Français Bon. Euh, Aurore Berger, présidente du groupe parlementaire Renaissance, met en avant l'urgence. La position
2: qui est la nôtre, c'est quoi C'est de dire qu'on a en effet des entreprises, et le président de la République l'a dit, qui vraisemblablement réalisent des profits supplémentaires euh, liés aux effets de la crise. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est inacceptable pour les Français. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font de ces profits supplémentaires Ce qu'on veut, c'est quoi C'est un, que les salaires augmentent dans ces entreprises. Deux, que les prix baissent, euh, sans que ce soit au détriment, par exemple, de nos agriculteurs, quand il s'agit de la grande, consom- la grande distribution. C'est ça qui doit être réalisé. Une taxe, si c'est une menace quelque part, c'est de dire à ces entreprises, si vous n'êtes pas en capacité de redistribuer la valeur supplémentaire que vous avez réussi à engranger du fait d'une situation exceptionnelle et du fait de la crise, alors pourquoi pas Mais commencer par mettre la taxe, plutôt que d'avoir d'abord de la redistribution en matière de salaire et de la redistribution sur de la baisse de prix, moi je pense qu'il vaut mieux tout de suite que ça protège le pouvoir d'achat des Français. Il vaut mieux tout de suite payer son essence moins cher pour partir en vacances avec ses enfants. Il vaut mieux tout de suite payer moins cher quand on va au supermarché plutôt que d'espérer le produit d'une taxe dans un an. Dans deux ans. Alors, est-ce que ces arguments, y tiennent pour vous
1: Alors, du coup, il y a deux arguments qui sont donnés. Il y a un, le fait de dire que euh, la taxe, ça ne ferait pas forcément baisser les prix, ça rendrait pas forcément l'argent aux Français. Euh, deux éléments là-dessus. La première, c'est que cette taxe, si on la met en place, ça inciterait, Total, notamment, à, à baisser ses prix, puisque du coup, ça leur permettrait d'éviter... Euh, Euh, de de payer l'impôt et du coup ça ça aurait un impact directement euh, sur le pouvoir d'achat des Français. Deuxièmement, les recettes de cette taxe, si Total n'en venait pas à baisser les prix, ils pourraient euh, effectivement arriver directement dans la poche des Français. Deuxièmement, sur la, la temporalité de cette taxe. C'est un peu problématique d'entendre ce, cet argument de la part de, du gouvernement et de la majorité, étant donné qu'eux-mêmes ont refusé de discuter et de voter euh, cette taxe qui était euh, discutée dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives, comme vous disiez en début de vidéo. Un projet de loi de finances rectificatives, ça s'applique sur cette année. donc C'est sur l'année 2022, c'est-à-dire que ça taxerait les bénéfices de total dès 2022, et ça serait disponible pour les finances publiques pour prévoir des aides dès cette année. Dès la fin de l'année, on pourrait mettre en place des, des aides ciblées. Donc ces deux arguments, simplement, ils ne tiennent pas.
0: Donc l'OCDE et Bruxelles encouragent la taxation à des super profits. Et le Royaume-Uni la met déjà en œuvre. L'Espagne va le faire. Pourquoi ça bloque autant chez nous, en France
1: Et ce pas les seuls pays, hein, d'ailleurs. Donc, il y a la Roumanie, la Grèce, la Hongrie. Si on sort de l'Europe, il y a le Pakistan, il y a l'Inde, il y a le Chili, la Zambie. Donc on voit que ce n'est pas un sujet juste... Euh, européen et euh, quelque part on a une forme de, de dogmatisme de, de la part euh, du gouvernement qui dit il ne faut surtout pas euh, augmenter les impôts. alors On est dans une situation où on a des entreprises qui sont en position dominante pour augmenter les prix, on pourrait même dire que ça fait partie de leur logiciel économique, normalement de dire bah, euh, euh, il faut de la concurrence, euh, la rente, c'est pas bien, c'est pas normal d'avoir une entreprise qui euh, augmente les prix, c'est mauvais pour, euh, pour le consommateur, donc euh, c'est un véritable problème dogmatique de blocage idéologique de la part du gouvernement, et on le voit bien parce que même dans leur propre rang, il y a des députés qui, pendant un temps, se sont dit c'est une bonne idée. Alors, ils ont reculé euh, sous la pression de leur propre euh, gouvernement, mais le, le sujet n'est pas terminé, il n'est pas clos. Ça va revenir au niveau du prochain débat budgétaire. On a y compris euh, Olivier Grégoire, euh, ministre du gouvernement, qui dit que bah, si, euh, d'ici là, euh, le sujet n'est pas réglé, on pourra en rediscuter. Donc, on voit que même eux ne sont pas totalement à l'aise avec leurs arguments. Ce n'est pas encore hyper stable et, et euh, arrêté comme, euh, comme idée. Mais, euh, euh, effectivement, il va falloir s'y mettre, et s'y mettre vite, euh, pour euh, s'attaquer aux profiteurs de christ
0: Merci beaucoup, Quentin Marinello, d'être venu pour cet instant écho. On avait plein de choses à comprendre avec tous ces discours qui gravitent un peu autour de nous. Merci beaucoup euh, d'avoir suivi cet instant écho. Et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information euh, différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec nos invités et vous, chaque semaine en ce mois d'août. Merci de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos, spectateurs, Abonnez, donateurs et sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.